0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horrorpodcast zur Folge 149. Eine Auftragskillerin, die für ein geheimnisvolles Unternehmen arbeitet, nutzt eine innovative Hirnimplantatechnologie, um ihr Bewusstsein in die Körper anderer Personen zu verpflanzen. Das Ganze inszeniert von David Cronenbergs Sohn, Brandon Cronenberg, der im Bereich Body-Horror die gleiche Richtung wie sein Vater einschlägt. Wir sprechen heute über den Film Possessor und natürlich über vieles mehr. Viel Spaß bei der Folge 149. So, ich bin der Chris und ich begrüße natürlich auch heute mit einem freudigen Grinsen und vollem Durchblick den Body Horror himself. Hallo Cedric.
1: Ring ding dong. <lacht> okay, gute Begrüßung. Ja, gute bin, bin, bin da, bin da wer noch.
0: Und, wie geht's? Ne? Fragt so. man, glaube ich, immer so, wenn man sich trifft. Wie geht's so? Alles gut?
1: Ich muss, ne?
0: Schlechten Menschen geht es immer gut, das ist auch so eine peinliche Antwort, die viele Leute immer noch
1: geben. Ja, für ja. den reichen Ländern mal sparen, hä? <lacht>
0: gut, dass wir gleich wieder vor schlechten Sprüchen einsteigen. Ey, es ist mal wieder soweit, eine neue Folge.
1: Neue Folge, neues Glück.
0: Alles, den ganzen Podcast heute nur mit schlechten Sprüngen. Wir, wir reden heute wieder über einen neuen Film, über einen anderen Film. Wir reden heute vor allem mal über einen Film, der, glaube ich, auch schon mal ähm, gefragt wurde. Oder ich habe schon mal irgendwann eine Nachricht bekommen von irgendjemandem, der. Ja, Filmvorschläge und solche Sachen. Und da war Prozessor mal ganz oben mit dabei. Und ich habe es damals auch versprochen, der kommt irgendwann dran. Und jetzt ist es soweit.
1: Mhm. Prozessor, ne? Ja. Was ja. ist das für Prozessor Intel oder was? Intel Pentium 3 Prozessor. <lacht> 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 <lacht>
0: Also es ist heute eigentlich alles wie sonst auch immer. Nur, dass ich eine
1: Scheiße. <lacht> es,
0: ist wie alles, es ist wie alles sonst auch immer. Nur dass der einzige Unterschied ist heute, der feine Unterschied ist, dass ich heute tatsächlich mal was sehen kann. Also ich kann heute meine Notizen deutlich schärfer und klarer erkennen. Das liegt daran, dass ich tatsächlich jetzt eine Brille trage. Also es ist wirklich passiert. Wer den Podcast verfolgt, der hat vielleicht bei den letzten Folgen mitbekommen, dass ich schon längere Zeit irgendwie Probleme mit den Augen habe sozusagen und gedacht habe, ich bräuchte vielleicht eine Brille. Ich habe es riskiert. Ich habe einen Augentest gemacht hier ne? und Sehtest und brauche eine Brille. Es sind viele Wochen vergangen und jetzt habe ich sie tatsächlich haptisch auf. Also sie ist hier und äh, ne? ich kann sehen. Ich kann und jetzt wieder Schämse. sehen. Es ist tatsächlich, ich meine, viele Leute, die vielleicht auch zuhören, die ihr Brillen tragen, es ist ja wirklich ja, unfassbar viele, zum Beispiel du auch, für die ist das ja was ganz Normales vielleicht. Ich muss schon sagen, es ist schon eine leichte Umstellung. Ne? So. Also als, als ich sie das erste Mal aufgesetzt habe, hat die im Laden gleich zu mir gesagt, so jetzt setzen Sie mal die Brille auf und lassen Sie einfach mal für ein paar Minuten auf und schauen Sie einfach mal durch die Gegend. Und da war es schon echt ultra seltsam. Also so rechts und links, so schnellere Bewegungen im Kopf. Ey. Ich habe echt gedacht, wuhu. so ein bisschen schwindelig und ganz seltsam. Aber jetzt am Ende des Tages fühlt es gut an. Einfach, ne? trotzdem mal was zu sehen. Und es ist ersch erschreckend, wenn man dann die länger aufhat und die dann mal wirklich so runter tut und dann immer so den Klassiker macht, nur das eine Auge mal zukneift, dann runter tut und feststellt, wie, wie viel besser man dann doch oder viel schärfer man dann doch mit der Brille sieht. Weil das, davor hat man ja gedacht so, ja, ich sehe halt nicht immer ganz so gut. Aber es ist erstaunlich. So. So viel zu dem Thema. Wir reden heute auch nicht lang um irgendwas rum. Wir starten nämlich direkt rein in die Folge mit Possessor mit dem Film von Brandon Cronenberg. Ich habe es in der Einleitung erwähnt. Das ist der Sohn des legendären Regisseurs David Cronenberg, muss man ja sagen. Der, falls jetzt jeder sagt so, David Cronenberg, habe ich schon mal irgendwie gehört, aber was hat denn der schnell nochmal gemacht? Der ist bekannt für... Filme wie zum Beispiel Scanners, äh, Videodrome, die Druckers. Fliege. <lacht> Scanners, Druckers und Kopierers, glaube ich. Faxers. <lacht> <Ja>, Netzstylers. <lacht> Freestyler. Oh Gott, die Folge eskaliert jetzt schon in den ersten nicht mal fünf, acht Minuten. Der hat auf jeden Fall viele Filme im Bereich Body Horror, Experimental Horror, also Kumpel, Science Fiction. Also
1: Kumpelhorror, wahrscheinlich ein Body ja, Horror.
0: Ja, genau. Ja. Oh, man. Und sein Sohn, ne, <lacht> da hat man schon was gedacht, der wird natürlich in die gleiche ja, Richtung gehen.
1: so Arschloch. Also bitte.
0: Und jeder, der jetzt Bock hat und sich denkt, hey, dann lasst mir doch mal hier, was habt ihr denn von David Cronenberg irgendwie so auf dem Schirm gerade? kann ich euch empfehlen, die Folge 76 vom Horrorversum podcast das war der Film Die Fliege, über den wir da gesprochen haben, von eben David Cronenberg. Also ein wirklich ein großartiger Film, ein großartiger Horrorfilm, ein großartiger Buddy-Horrorfilm auf jeden Fall. Hört auf jeden Fall in die Folge 76 mal rein. Solltet ihr das noch nicht getan haben. Heute reden wir über seinen Sohn Brandon Cronenberg, der übrigens auch 2023 einen Film gemacht hat. Also es gibt noch einen späteren wie Possessor. Und zwar Infinity Pool heißt der, der mich auch interessieren würde, ich ihn aber noch nicht gesehen habe. Also den will ich auf jeden Fall auch noch nachholen. Hast du wahrscheinlich auch noch nicht gesehen. Infinity mm -hmm. Pool. Okay. Interessiert mich auf jeden Fall, was der macht. Hast so, du jetzt schon mal Killers of the Flower Moon gesehen? Tatsächlich auch. Da bin ich gestern gemütlich dazu eingeschlafen. Ich habe den äh, gestern angefangen, vielleicht so äh, knappe Stunde vielleicht oder sowas geschafft. Also als er dann schon verheiratet ist mit ihr und so weiter. Bis dahin habe ich es geschaut und dann bin ich aber leider etwas weggedriftet, weil der Film natürlich einfach, du hast es ja letzte Woche erzählt, ultra lang ist. Er ist so lang und er hat nicht, er braucht natürlich auch Zeit und nimmt sich die Zeit zum Erzählen. Und da passiert es dann schon mal, dass man, wenn man nicht richtig fit ist, ne, das war gestern so keine Ahnung, elf oder sowas, da pennt man dann mal schnell weg. Und das ist mir tatsächlich auch passiert. Aber ich will den heute noch weiter schauen. Mal schauen. Weil er sieht natürlich schon cool aus, ne? Und die Charaktere, das ist schon alles geil gemacht. Und ich bin auch noch gespannt, wo das dann direkt hinführt, aber mehr wie eine Stunde habe ich gestern nicht geschafft. Ist deine Frage somit beantwortet? Ja. Gut. Dann...
1: Soll ja. es das gewesen sein für <lacht> <dann soll> heute? <ich. lacht>
0: Danke fürs Zuhören. Ihr kennt ja das... Possessor. Also wir reden jetzt mal über Brandon Cronenberg. Possessor, der Film von ihm, ein ja, klassischer US-amerikanischer Horrorfilm. Er geht auch in diese Body-Horror-Richtung und hat auch Science-Fiction ein bisschen mit drin. Ist auch Hat auch einen künstlerischen Touch, was ja immer so eine Sache ist. Aber lass uns einfach mal einfach über den Film sprechen. Also der Film startet gleich mit einer ziemlich seltsamen Szene, bei dem man... Man sieht, wie eine Frau sich hinten in den Kopf irgendwie, wie jetzt fast, wenn man sich bei der Gitarre vorstellt, du hast so ein Kabel, ne, so ein Klinkekabel und das haust du dir hinten irgendwo rein, damit Saft auf der Maschine ist und äh, das macht die, das, das haut die sich irgendwie so hinten in den Kopf, irgendwie in den Hinterkopf rein. Und ja, die hat
1: oben im, im, an der Schädeldecke, glaube ich, sollte es sein oder sowas. Hat wie so ein, wie ja. so, so, so ein so ein Augskabelanschluss und <lacht> so einen Zugang und da steckt die sich so ein Stück Draht oder halt eben tatsächlich so ein, so ein Kabel, so, eine, so ein Dingens in den Kopf und dreht dann an so einem, hat so ein Gerät äh, nebendran liegen äh, und dreht dann an so einem Regler. Äh, und es geht dann so vom erst mal lachen, bis dann keine Mimik und dann irgendwie zum Heulen und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein ja, damit man mal wieder sein sein Schädel mal eichen kann und mal ja, sagen Komplett kann, resettet ist, ja. Ja, also ich stelle mal wieder alles auf, auf, auf Anfang und. Sieht verrückt oh. aus,
0: auch die Symbole in den Augen. Man siehst halt, du siehst halt in den Pupillen praktisch dann irgendwie wie so ein, ja, fast schon wie so ein Ladesymbol, kann man, fast kann man sich fast vorstellen. Also man checkt am Anfang überhaupt oh, so bin, gar nicht, was ist denn jetzt los?
1: Zu so voll verpasst mit dem Auge.
0: Ja, das sieht ziemlich cool aus, ja. Du siehst dann so in den Pupillen. Hm. Ja, es sieht eben aus, als würde irgendwas laden. Also. Und kurz darauf sehen wir diese Frau dann in einem Hotel. Hast du ja du auch gesehen? Wir haben die beide gesehen, ja, durch, durch den Bildschirm. Die ist dann in so einem Hotel und da ist irgendwie eine, eine, eine Party. Irgendwas ist da los, ne? Es sind Leute das am Feiern und so Also sie,
1: sie wird dann äh, von so einer Kollegin dann aufgefordert, mit in den Aufzug zu gehen und es sind, sind so, das sind ein paar, ein paar Girls äh, oder ein paar Frauen, ne? auf Deutsch. Äh, mhm. Und ja, die fahren dann hoch zu so, einer, zu so einer Party und sind da, keine Ahnung, für die Unterhaltung zuständig, ich weiß es nicht, oder für... Die
0: arbeiten im Hotel irgendwie, ne, habe ich das Gefühl, also, oder für das Hotel zumindest.
1: Ja, die, also die sehen aber so ein bisschen aus, als würden sie sich äh, ein bisschen mehr um die Gäste kümmern, also so...
0: Ich weiß nicht, was für eine Art Hotel das genau ist, aber äh, es sah schon so aus, als wenn... Ich will da auf irgendwie. jeden Fall
1: auch mal einchecken.
0: Ah ja, das, das ist mir schon klar, dass du da mal gern mal... Auf jeden Fall läuft sie dann durch diese Partygäste relativ zielstrebig geradeaus durch und ja, läuft direkt auf eine Person direkt zu, die im Anzug dort steht und auf dieser Party auch ist. Und aus dem absoluten Nichts packt sie ein Messer aus und sticht ihn einfach brutals in den Hals und mit dem Messer einfach komplett nieder. Mit etlichen Stichen dann in den Körper, dass alles Blut verschmiert ist und überall das Blut nur so strömt. Die, Gäste, die Partygäste fliehen natürlich sofort panisch und die Frau packt danach noch eine Pistole aus ihrer Tasche aus.
1: Ja, Bei Texas Chainsaw soll man sagen, bei dem Neuen auf Netflix, da hätte dann jeder sein Handy rausgeholt und hätte eine Story gepostet und ja. keiner hätte die ja. Bedrohung für ernst genommen. Ja, guter also, guter, also guter Punkt. Also denke ich jetzt mal, dass dieser Prozessor da ziemlich unrealistisch daherkommt. Ja, genau. Ja. Und sie packt diese Knarre dann
0: aus und steckt sie sich in den Mund und man denkt sich, ja, was ist, was ist denn hier, was schaue ich gerade eigentlich für einen Film an, was ist denn hier eigentlich los? Man will abdrücken, aber verharrt eben in dieser Position und...
1: Ja, sie sagt davor noch, los holt mich hier raus.
0: Ja, genau, ja, und stimmt, ja, los holt mich hier raus. Und dann weiß man erstmal gar nicht, was los ist, versucht sich zu erschießen, also offensichtlich ist das die Erlösung dann, wenn man sich dann erschießt. Aber sie schafft es nicht. Also, sie kann nicht abdrücken. Sie verharrt in dieser Position. Ja, ich glaube
1: fast, dass das, dass das immer so ist, dass die quasi würden sagen: ja, Hier, äh, ne, hol mich raus. Äh, und dann, wenn die am, am Körper verlassen sind oder wenn die an der anderen Ende von, von, von der Leitung dann sagen: Okay, wir holen dich jetzt raus, dann erschießt du dich, damit diese, diese Person, die du dann warst, halt sich, ja, dass die nichts mehr darüber sagen kann, weißt du, dass man und ja. nichts zurück, zurückvollziehen kann.
0: Nur weiß man das halt, also so ist es ja tatsächlich höchstwahrscheinlich auch, nur am Anfang des Films checkt man halt gar nichts und das ist ja auch gut so, dass man sich erstmal denkt, ey, wa was ist hier los und was hol mich raus und warum, sie, hey, ich check gar nichts. Und das ist aber cool gemacht. Sie schafft es auf jeden Fall nicht, sich zu erschießen, bis die Polizei dann tatsächlich auch gleich ankommt und äh, bewaffnet natürlich da äh, auf sie zugeht sie die Waffe dann gegen die Polizei richtet und in dem Moment schießt natürlich jeder auf sie und knallt sie dann ab, weil ne, Bedrohung und Polizei und Waffe gegen Polizei richten und wer zuerst schießt, ne, der hat natürlich dann verloren. Nee, der hat gewonnen, meine ich. <lacht> und so erschießen sie einfach die Person. Ja, ich fand es ein äh, äh, bisschen,
1: bisschen seltsam, weil das, äh, ja, dass die Polizei dann kommt und die haben sie entwaffnet. Also ich weiß es nicht, wie es wie so in anderen Ländern, wo spiele, in Kanada, glaube ich, oder sowas, ich glaube, Kanada, ja. ja da sind noch eh immer irgendwie alle freundlich. Aber Darf da
0: die Polizei überhaupt Waffen tragen?
1: So wie, so wie in England, nur so eine Drillerpfeife. Hey, halt, stopp. Der, Driller, der Drillerpfeife Ach, ein Schild. Dass die Polizei kommt, sie dann ja quasi erschießt und dann mhm. hingeht und nochmal in den Kopf schießt. Weiß ich nicht. Ey, sicher, sicher ist sicher.
0: Ja, das, das ist das, ist was schon... ich mir bei jedem Horrorfilm denke. So, schieß nochmal drauf. Schieß nochmal drauf, ey. dann ist es einfach vorbei.
1: Aber ich weiß nicht, ob das so ein polizeiliches Vorgehen ist, dass man dann da einfach nochmal, wenn, wenn man ja weiß, die ist eh schon entwaffnet. Äh, ja. Da geht jetzt nicht mehr viel, dass man dann sagt, so ey, ich, ich, ich erlöse.
0: Und ey, ich habe das polizeiliche Protokoll jetzt in dem Podcast nicht noch mit aufgedröselt, äh, wie das da genau, wie da die Abläufe genau sein müssen. Das tut mir jetzt leid, aber... Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, ja. klar, hast aber du Aber wo Polizei auch. und Töten,
1: nur mal was anderes, um mal kurz nochmal hier ein bisschen alles runterzuziehen. Ich bin gespannt, was jetzt kommt, ja. Habe ich ja so in den Nachrichten oder halt allgemein bekommt man das ja so mit Die Amis, haben ja jetzt wirklich jemanden, ich meine, die sind ja immer noch in der gibt es ja da immer noch, mhm. warum auch immer, aber jemanden mit Stickstoff hingerichtet, ne? ja also das ist ja wirklich so, ja, ich ja. meine, anderes ist ja auch so elektrischer Stuhl und hier Giftspritze oder damals auch so Gaskammer und sowas, das ist ja alles nicht ohne, aber hier jemanden so, ja, Stickstoff, Es ja, das,
0: das ist, ja, das klingt irgendwie. In im Jahre
1: 2024, dass man ja. hier irgendwie immer noch so, keine Ahnung, manche Länder sind da irgendwie immer noch gefühlt in der Steinzeit unterwegs, ne, aber. Ja. bisschen bis ja. hart. Aber gut. Ja, hey. finde ich.
0: Hey. Guter Einwurf. Danke, danke für diesen Beitrag, dass man gleich, weißt du, da ist man gleich richtig fröhlich und kann gleich weiter über den Film sprechen. Wir, wir sprechen auch gleich weiter. Es geht nämlich in der nächsten Szene direkt weiter, dass wir eine Frau namens Tessia, glaube ich, nennen sie sie immer, oder Tess nennen sie sie dann mal später. Die, die wird aus einer Apparatur entlassen, also sie liegt dort mehr oder weniger und hat über ihren Kopf irgendein größeres Gerät, irgendeine Apparatur ge, gestülpt. Daraus wird sie dann befreit und in ihre Chefin dann, die da das mit ihr zusammen macht oder die sie da überwacht hat, also das ist, kann man sich vorstellen, wie so ein kleines geheimes Hinterzimmer, wo da so ein kleiner Computer steht. Einer überwacht es ein bisschen so medizinisch und sie gibt ihr da irgendwie Anweisungen oder überwacht es auch noch mit. Und da gibt es dann ein Gespräch und man erfährt, dass sie im Prinzip eine Auftragskillerin ist und ja. dass sie dann eben dieses, ihr Bewusstsein in den Körper anderer Menschen verpflanzen kann und dann da eben liegt und die praktisch steuert mehr oder weniger. Natürlich müssen sie die andere Person davor auch erstmal kidnappen, ne, um dann hier diese Verpflanzung stattfinden zu lassen und so weiter. Aber das ist... Also, Verrückt das ist quasi, einfach, ne?
1: eine, eine, also so entnimmt man es ja auch dem, diesem Text, also diesem Beschreibungstext von dem, von dem Film, es ja. ist eine Firma, die quasi Agenten beschäftigt, im Prinzip bei anderen Leuten sich im Hirn einnistet und dann so als, als Wirt das quasi übernimmt. Um mhm. eben
0: an High-Profile-Targets, glaube ich, heißt es in der Beschreibung, also an hochkarätige Ziele ranzukommen, ne? an vielleicht Geschäftsleute oder große Bosse von irgendwelchen Firmen oder so weiter, an die man halt sonst nicht hinkommt. Oder Anwälte, wie beim ersten Fall. Das ist erstmal von der Idee, finde ich, ultra abgefahren einfach. Das ist, okay, verrückte Idee. Also ich mag ja eh so Science-Fiction, wenn so Aspekte drin sind, bei denen man denkt so, hm, Verrückte Idee, aber ey, warum sollte man sagen, dass sowas nicht möglich ist und so weiter? Ja, das weil gerade mit, so.
1: mit diesen künstlichen Intelligenz-Dings, also ich habe es die Woche mit dir mal gehabt. Ja. Ich habe das, ich mache immer mal einen weiten Bogen um, um bestimmte Sachen, weil ich mir denke, so, ey, jetzt lacht man noch drüber und später mal. Ähm, und später sitzt du im Käfig und wirst von der künstlichen Intelligenz gefüttert. Ja, es ist aber echt so, also. Umso weiter, und es klingt jetzt auch echt banal, aber umso weiter, dass wir voranschreiten, umso wirklich nicht mehr ähm, frei erfunden klingt für mich sowas wie Terminator oder dieses ganze Skynet-Dings, weil äh, ist ja schon auf dem besten Weg zu sowas oder zu sowas in der Art. Äh, und es ist mit dieser, mit dieser KI oder dieser ja, KI-Künstliche Intelligenz ne, einfach ausgesprochen. Ja, das ist das Gleiche, ne? ungefähr <lacht> das Gleiche. Ich habe das für, ein, für, ein, äh, für einen Text äh, verwenden müssen. Äh, oder was heißt verwenden müssen? Ich war einfach so, ich hatte so ein, äh, keine Ahnung, mir fällt nichts ein und bla und. Äh. und bevor ich mich da jetzt irgendwie stundenlang hinhocke und oder das wieder über Wochen oder Monate rausziehe, habe ich mir gedacht, ich probiere das jetzt mal aus und habe das dann halt einfach gegoogelt, hier so künstliche Intelligenz. Nenn es euch
0: ChatGPT. Nenn es euch beim Namen. Das, ja, das. Ja, ja,
1: genau. Und mhm. habe dann da einfach eingegeben, braucht das und das. Und äh, innerhalb von Sekunden ist es mir ausgespuckt worden und ich habe mir dann gedacht, wow. Äh, ja. das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ich hätte jetzt eher so, so erwartet, wie so, keine Ahnung, du sprichst irgendwas in übersetzt Übersetzer rein und auf der anderen Seite kommt es irgendwie so raus, wo der andere dann schon weiß, so, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber irgendwie weiß ich es auch doch nicht und irgendwie ist es falsch, aber das war halt wirklich, und ich habe es halt einfach so auch so in meinem ja so ein bisschen so dahin geschrieben so Brauch ne Bla 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 und das und Brauch Text für ja ja also überhaupt nicht mal so, so richtige von der Grammatik her so wo sich das Programm wahrscheinlich auch gedacht hat Alter Fuck wer ist denn das der vor da was <lacht> eingibt das jetzt auch das kommt man nach Bauchgefühl und <lacht> äh, macht man glaube ich aber auch so ich mach's nur so ja ich weiß bis heute noch nicht wo das hingeht. Aber
0: ich nutze, ich habe ja dann dir auch gesagt in dem Gespräch, ich nutze ja tatsächlich auch jetzt sowas wie, also ich glaube, dass du jetzt das erste Mal sowas wie ChatGPT genutzt hast, ist schon fast eine Seltenheit, weil ich glaube, viele auch, die jetzt hier vielleicht zuhören, viele, viele Leute haben das sicherlich schon mal ausprobiert, haben schon mal irgendwas in der Art einfach ausprobiert, sich mal so eine App runtergeladen oder eben ChatGPT ist ja da das, das, das Beispiel und haben da mal einfach damit rum experimentiert. Also ich habe das auf jeden Fall schon gemacht und auch schon vor Monaten mal gemacht. Einfach mal, um zu schauen, ey, was ist denn das und wie funktioniert denn das? Und es hat ja auch seine Vorteile, wie zum Beispiel, ich bin jetzt, was äh, Grammatik und äh, super Rechtschreibung und Kommasetzung angeht, halt einfach nicht der absolut Beste. Und wenn ich Einleitungstexte schreibe oder wenn ich irgendwas, tatsächlich auch für diesen Podcast hier, wenn ich da eine Einleitung mir überlege und, äh, keine Ahnung, die ganz normale Folgeeinleitung mir überlege und schreibe mir die halt auf in mein Dokument, und schreibt die auch manchmal ein bisschen schneller und da ist sicher mal ein Schreibfehler drin und Groß- und Kleinschreibung. Und dann nehme ich das schon, nehme diesen, diesen, diesen Block, das, diesen, diese Sätze schon und schmeiße sie dann da rein und sage, hey, korrigier bitte auf Schreibfehler. Und dann kommt immer die Antwort: äh, bitte gib mir den Text, den ich korrigieren soll. Ich kopiere den Text rein und dann kommt halt der, der identische Text. Ohne Schreibfehler, mit äh, richtigen Satzzeichen und so weiter, wo sie halt hingehören. Ich habe einfach fünf um das Wör schneller Ich habe zu machen.
1: fünf Wörter ausgewertet, ja. ihre Fehlerquote ist 30. Oh.
0: <lacht> und manchmal gehe ich sogar noch einen Schritt weiter, kann ich jetzt einfach auch droppen hier. Manchmal sage ich sogar, manche Sätze hören sich ja dann irgendwie besser an, wenn sie so ein bisschen leicht umgestellt sind. Aber ich will, dass das ja alles relativ schnell passiert. Ich, ich verbringe viel Zeit damit, diese Einleitungen zu machen und dieses ganze Zeug in, dieses, in diesen, in unseren Podcast Hoster ja, da rein Bescheid. <lacht> Reinzupacken, weißt du, was ich meine? Das ist auch nicht schlimm, weil ich mache das gern, aber dann will ich manche sagen, es soll dann schon schnell gehen. Ne? Und wenn ich jetzt hier ein paar Texte habe und ich habe hier so meine Einleitung, alles klar, dann schicke ich das da rein und wenn der mir dann mal einen Satz irgendwie umstellt, weil er denkt, das klingt besser, dann ist es okay. Ne? Dann ist halt der Satz, er klingt tatsächlich irgendwie so besser, wie wenn jetzt da zwei Kommas und nochmal ein Satz nochmal halb getrennt und so weiter ist. mai und dann nehme ich das und dafür nutze ich das schon. Also dafür ist es schon praktisch. So. Aber
1: ich finde das halt so, so auch krass, weil das geht ja auch mit so, ich habe mich dann da wirklich mal belesen, weil ich mir auch gedacht habe, so also ich wohne jetzt nicht hinter Mond, aber so manche Sachen gehen an mir vorbei, weil es mich halt einfach so Das berat. Internet, kennst du das? Das setzt Szene durch. Aber manche Sachen, die interessieren mich halt nicht. Also bei mir im Browser ist entweder NFL, MLB oder Pornhub offen, aber mehr nicht. Oh, du bist so ein Schwein. Hey, damit dürfen wir hey, doch heutzutage offen umgehen, oder? Diese Ehrlichkeit,
0: diese Ehrlichkeit. Ich glaube, die schätzen viele, diese Ehrlichkeit. Ja. ja.
1: Ich habe auch gestern übrigens, ich hätte mal, hätt mal eine Traumfrau getroffen, aber hey, das... <lacht> ähm, das ist, virtuell oder in echt? Nee, in echt, <lacht> aber ich habe mir dann auch so, ich war im Supermarkt und da ging tatsächlich so, ich stand im Supermarkt, im Regal, und da ging dann so die Tür auf, so diese Schiebetür. Und da kam dann tatsächlich so eine, ja, kleine Asiatin klingt jetzt so, als wäre es ein Zwergwesen, aber... Aber es also, klingt schon süß, kleine Asiatin. So, so wie, ja, aber jetzt nicht auf die perverse Art, aber so wie man es sich vorstellt. Und eine kleine, süße, volljährige Asiatin. Ich habe mir dann so gedacht, so, äh, hallo? <lacht> und es war genau das so, äh, hier, Japanerin, also es merkt man und hat man dann auch gehört, weil sie dann vor sich mal so hin so eine so eine Packung dann gelesen hat und hat sich dann auch tatsächlich übersetzt. Und ich habe mir gedacht, wow, äh, bitte heirate mich und äh, ja, und ich habe mir dann... koch für mich, das, was du <lacht> gerade in den Händen hältst. Und ich muss dann auch sagen, ich war ein bisschen so creepy, der perverse Typ, ich habe dann so durch die Regale immer, ich stand dann immer meinem anderen Regal, habe dann tatsächlich oh, auch immer so durchgeschüttet und habe mir nur gedacht, so, fuck, wie kann man so gut ausschauen. Und du hast dann, dann so zwei so Konflex-Packungen rechts und
0: nichts mit den Händen <lacht> auseinander gedrückt, dass du durchschauen kannst.
1: Ich habe mir tatsächlich, ich war gegen schon fertig mit dem Einkaufen, aber ich habe mir dann echt doch sau lang Zeit gelassen und äh, habe dann immer mal wieder so rübergeschaut, wenn sie dann hergeschaut hat. <lacht> da aber ich ganz schnell weggeschaut. <lacht> ja, war ein bisschen, war ein bisschen peinlich. Aber ey,
0: ich möchte vielleicht an der Stelle sagen, ey, du bist über 30, aber hey, mach ruhig, erzähl euch ruhig weiter. Ja,
1: ich war dann noch okay. außen im Auto guckt da habe ich mir gedacht, so, ey, eigentlich ich hätte ich jetzt... Ich hätte mal was sagen sollen, aber habe es nicht gemacht. Und aber nein. du weißt, wo es ja einkaufen
0: geht, ne? Vielleicht geht es ja da ja wieder einkaufen oder einmal die Woche. Du kannst es ja mal probieren.
1: Ja, ich kann ja jetzt nicht in den Laden observieren. Nein, aber du
0: kannst ja vielleicht. Was war das für ein Tag?
1: Was soll ich googeln? asiatische
0: Frauen in meiner Stadt. <lacht> was war das für ein Tag, an dem wir einkaufen war? Was war
1: denn gestern? Freitag.
0: Freitag. Heute ist Samstag. Wir nehmen ihn am Samstag immer auf. Ja, wenn das dann. Dann macht die ihren Wocheneinkauf. Am Freitag vielleicht gern. Um irgendeine bestimmte Uhrzeit vielleicht. Wann war das? Freitagnachmittag. Ja. So, dann, über, dann denk drüber nach, dass ich die Frau... Das
1: vielleicht. das
0: Vielleicht geht die Frau ja arbeiten und hat am Freitagnachmittag Zeit, ihren Wocheneinkauf zu machen, weil sie Freitag bis Mittag arbeitet. So, und dann denkt sie sich, hey, dann mache ich zwischen vier und oder zwischen drei und fünf mache ich meinen Wocheneinkauf am Freitagabend. Und das ist dein Zeitfenster, Junge. Das ist dein Zeitfenster, junger Mann. <lacht>
1: Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, ey, ich habe ich hab, hab all meinen Mut das habe es trotzdem nicht gemacht, weil ich bin einfach nicht der Typ davon. Also, das war jetzt noch die Geschichte. Nee, ich wollte noch sagen, mit dieser künstlichen Intelligenz, es gibt ja auch so diese, habe ich mich dann belesen, mit so, so Deepfake-Videos und was weiß ich was, alles Mögliche. Und das Zeug ist ja wirklich schon, schon fuck intelligent. Ne? Also das ist echt, echt krass. Und wer garantiert dir, dass Niemand. irgendwann sowas nicht einfach mal gegen einen eingesetzt wird oder dass das halt irgendwelche, irgendwelche Videos erstellt, wo du, keine Ahnung, irgendwas kaufen müsstest und äh, brauchst eine Altersverifizierung oder so, sonst was für irgendeinen Kredit, wo dich dann, es gibt ja auch diese Möglichkeiten, keine Ahnung, wenn du manchmal oder wenn ich was über Clan oder sowas gekauft habe oder mit diesen Zahlungsmitteln, dann gab es auch schon diese Option, dass du quasi das über Face-ID oder äh, halt, halt nicht, ja, ja, ja. Nicht, ne, nicht über dein iPhone, sondern über, dass du halt mit der Webcam halt gerade mal mit jemandem verbunden wirst, wo du dann in die Webcam glotzt und musst dann Ausweis reinhalten. ja. Wer garantiert dir, dass sowas nicht dass das, das, das Ding ja, das ist? So? Ja, das wird schwierig, also das ja. das Also Und das habe ich mir dann echt gedacht, Alter, das, wir reden hier von einem, von einem läppischen Text und da habe ich immer nachgeschaut, was geht denn dann dann noch so? Und da gibt es ja so, keine Ahnung, da hast du ja auch schon mal bei Instagram irgendwelche Reels oder sowas dann gesehen, wie dann einer sagt, ja, hier, macht das und das oder so bei, bei, bei dieser Baseball Deutschland Fanpage oder sowas, wenn ihr dann manchmal so wir haben ChatGPT oder dieses Ding da gefragt so es soll ein deutsches Baseballstadium, Stadion Stadion vor <lacht> allem <auf einem> Stadion <lacht> oder einen deutschen Baseball Ballpark erstellen mhm. und wenn das Ding dann halt wirklich so das und das macht und dann wenn die das sagen, ja, es muss aber noch deutscher gehen und dann kommt immer mehr dazu und du denkst, oh, irgendwann wird es gruselig, du musst ihm nur was sagen und es weiß genau, was es ja. zu machen hat und das finde ich so gefährlich. Ja, es ist
0: interessant, Kann. es ist auf der einen Seite natürlich interessant, was da möglich ist, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen ja, also gerade was so ja, Datenschutz oder Datenschutz ist ein blödes, blödes Beispiel, aber halt einfach so ja Schutz von deiner Persönlichkeit ne, an sensible Themen und so weiter rangeht, ist halt dann schwierig, weil ja du kannst und halt auch war, alles mit Künstlichen Intelligenz machen.
1: Sonst ist mir immer so alles, was so, ja, da musst du dich anmelden, ja scheiß wir hier, anmelden mit was weiß ich, was was da für Optionen das ist. Mir ist immer, immer scheißegal halt. Mhm. Da, aber bei sowas denke ich mir dann so, oh, vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger sein mit manchen Sachen. Keine Ahnung, jetzt lacht man noch über irgendwelche Sachen, wie jetzt in dem Film, um mal da wieder drauf zurückzukommen. Und da halten wir uns in zehn Jahren nochmal drüber, vor zehn Jahren hätte auch keiner gedacht, dass es, keine Ahnung, vor zehn Jahren hättest nicht gedacht, dass es jetzt hier Apple schmeißt jetzt eine Brille auf den Markt, wo du eine VR-Brille aufhockst, die es jetzt gibt in den USA, mhm. und du quasi deinen Mac spiegeln kannst in, vor deiner Nase und du hast die Brille auf, hast nichts an den Händen, also keine Controller oder sonst was. Mhm. Aber indem dass du mit einem, du klotzt mit deiner Pupille, wohin? Auf eine App, und tippst mit den Fingerspitzen zusammen und dann öffnet es die App, weil das da deine Finger auch scannen kann, also über welche Sensoren auch immer. Und du einfach so in dem, du hast, wie, bei, du, wie wenn du bei einem Smartphone ein Bildgröße machst, das machst du einfach in der Luft und es ja. macht dir das Bildgröße. Und du kannst es dann auch so machen, dass du in, den, in deinen Raum, zum Beispiel du machst dir mehrere Tabs auf oder du hast in der Mitte, hast du Photoshop und es ziehst du groß, dass du in deinem ganzen Wohnzimmer... Photoshop-Bildschirm siehst und wenn du nach links rüber schaust, kannst du deinen Musikplayer noch mit hinmachen. Wenn du nach rechts rüber schaust, kannst du noch ein besagtes Pornhub öffnen. <lacht> äh. Alter.
0: Was? Ja, ich ja natürlich. Ey. Du, ich sag's dir, schau dir halt einfach die Science-Fiction-Zukunftsfilme an. Da würden die Leute auf äh, fünf Quadratmetern sitzen, haben irgendwas auf dem Kopf und äh, sitzen in der schönsten Wohnung, die sie sich vorstellen können. Virtuell halt. Mehr braucht es nicht. Virtuell reicht, das ist... Aber kommen wir mal wieder ein bisschen zurück von dieser dystopischen Zukunftsvision. Schmeißt aber zurück. mit
1: Rode um dich, ey. Ich hoffe, du kennst es ja auch. <lacht> zurück,
0: Habe ich schon mal irgendwo gehört, habe ich schon mal irgendwo gelesen. Zurück zum äh, Film, weil wir haben ja jetzt geklärt, dass das praktisch eine Auftragskillerin ist, die eben für eine Firma arbeitet, die da... Das Bewusstsein in Körper anderer Personen verpflanzen, um dann eben Morde auszuführen an Personen, an die man vielleicht sonst nicht so leicht rankommt. Aber ne, wenn man dann andere Person ist, dann kann man da ja leichter rankommen. Sie muss nach diesem ersten Mord dann auch ähm, ein, ja, wie so einen kurzen Fragebogen ausfüllen oder so ein kurzes Gespräch hat sie dann mit ihrer Chefin, bei der sie eben persönliche Gegenstände identifizieren soll, um einfach zu beweisen, ob irgendwie von ihrem Selbstbewusstsein oder von ihrem Bewusstsein ja, wieder, irgendwas verloren voll gegangen ist.
1: Voll zurück genau. in, seinem, in seinem eigenen, genau. in seinen eigenen in echten ich Vier ist. Wänden genau. ist ja.
0: Sozusagen, ja. Und das, fand ich, das
1: fand ich aber ziemlich cool, weil äh, ja. so kriegst du halt, ohne dass die jetzt recht viel irgendwie erklären müssen, was es mit der Firma auf sich hat, so ist es alles ein bisschen so, so selbsterklärend, dass du halt weißt, okay, war sie in dem Kopf genau. und auch als es schon mit den Gegenständen anfing, war du schon gewusst, okay, das ist jetzt bestimmt um ähm, ja, quasi wieder so, ob sie zurechnungsfähig ist, ob sie wieder da ist und so und bei vollem Bewusstsein ist. Und das das bereit ich schon, ist für den
0: nächsten Auftrag sozusagen. Ja,
1: und das fand ich, fand ich schon fand fand ich auch sehr schon gut. cool. Ja. Wir
0: kommen dann auch mal zur, zur Familie von der Tess, weil die hat nämlich einen Ehemann der oder einen Ex-Ehemann, weiß ich nicht, weil irgendwie die ja so ein bisschen Probleme haben oder getrennt auch leben. Ja, offen. Das ist nicht raus, das ein Ding. Ach, du, bist, du bist echt manchmal ein bisschen hinter dem Mund. Neumodisches Ding, das war vor zehn Jahren vielleicht ein neumodisches Ding. Ehemann Michael und der gemeinsame Sohn Ira, glaube ich, hieß er. Ja, die, die haben nicht mehr so viel, immer so den Kontakt und irgendwie wohnt sie auch nicht mehr dort bei dieser Familie, aber sie kommt, geht da dann auch mal hin und besucht die Familie und äh, ja, sie, sie will da eigentlich schon, dass dieses Verhältnis irgendwie wieder besser wird und sie lügt natürlich auch ihren, ihren Mann dann oder ihren Ehemann, ehemaligen Ehemann, was auch immer er ist. ist ja, so, so
1: viel wie die lügt, kein Wunder, dass sie nicht mehr zusammen sind.
0: Ja, wahrscheinlich. Natürlich auch an, was ihren Beruf angeht, ne? So ein klingeltes Telefon, ob sie wieder bereit ist für den nächsten Auftrag. Und sie sagt erstmal so, hm. Äh, ja, und alles okay, sie kommt vorbei und dann fragt der andere halt, wer war das? Ach, nix, nichts Wichtiges und bla. Also, sie spielt jetzt nicht mit offenen Karten und sagt, hey, ich bin Auftragskiller, ne? was auch irgendwie seltsam wäre. Und ich würde sagen, bevor wir über den Film weitersprechen, Ehrlichkeit wäre da am
1: längsten. Ich sag das. Absolut.
0: Es ist tatsächlich so. Deine, deine Tabs, die da immer offen sind, muss ich wirklich sagen, ey, bewundere ich deine Ehrlichkeit. Also,
1: was, was ist bei dir jetzt ab sofort offen? Yeah, girls with glasses, <lacht> glasses oder was? Wahrscheinlich eine Brille hier.
0: <lacht> Wenn es das gibt, ich weiß nicht. Grundsätzlich muss ich erstmal sagen, der Film Gibt's? sieht un, un okay, danke. danke an den Experten. Der Film sieht unfassbar gut aus, der erzeugt schöne Bilder, der hat einfach wunderschöne Szenen, finde ich, Kameraeinstellungen, die Ausleuchtung, alles sieht hervorragend aus, wie ich finde. Also, ich weiß nicht, ich kann das, man kann das gar nicht erklären, also das muss man wirklich sehen. Der hat einfach richtig schön gewählte Ja, der Bild ist
1: also Kompositionen, muss, äh, wenn man so will. Der, der ja. ist schon bildgewaltig, das muss man schon sagen. Also jetzt nicht so in diesen, in diesen äh, Blockbuster-CGI-Zeugs, äh, aber das sind, schon, das sind schon Eindrücke, die da auf einen wirken. Was er ganz, ganz, ganz gut macht, sind die, diese praktischen Effekte. Die haben trotzdem immer noch irgendwie was mit drinnen, so wie, wie mit äh, dieser stichenden Hals zum Beispiel. Das ist nicht so übe, übertrieben, nicht so over the top mit diesen ach, da hängt der halbe Kopf weg oder so, sondern das ist so so wie es wahrscheinlich in echt auch wäre.
0: Ja, es weißt, ist tatsächlich sehr, sehr gut gemacht, ja. Das
1: ist so, als der dann auch mal, diese Ex-Mann dann mal mit die rede wenn sie dann immer so diese die am tags so auch diese Visionen hat und eigentlich noch wirklich nicht noch ganz da ist, mhm. als der dann mal vor ihr steht und dann auch diese Wunde am Hals hat und es ist einfach so, oder als sie den, den fetten Typen da am Anfang in den Hals sticht, das ist so, wie es halt in echt auch wahrscheinlich passieren würde. In echt geht keiner hin und reißt dir das halbe Gesicht weg oder sonst was, sondern das ist trotzdem dieses, das ist hart, es ist brutal, du genug Splatter mit dabei und alles oder halt auch diese, diese diesen Gore oder wie auch immer. Aber es ist trotzdem immer noch so, das ist so realistisch irgendwie.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Und auch Aber die mit, Szenen...
1: Auch mit, mit, mit später mit diesen, diesen Schürhaken oder mit diesem ja. Kaminwerkzeug, dieses ins Gesicht äh, und dann auch im, im Mund und was weiß ich was. Und das ist alles trotzdem immer noch so... So wird es in echt bestimmt auch aussehen.
0: Die Szenen sind halt auch so gut gewählt, finde ich. Also wenn da diese Stiche in den Hals oder sowas kommen oder sonst irgendwo hin. Ich finde, wo die Kamera positioniert ist, was sie einfängt das ist halt einfach gut durchdacht. Das ist jetzt nicht so dieses plumpe irgendwie draufhalten und er hält aber teilweise auch drauf, also du siehst dann schon auch ne, du siehst schon auch viel Blut und so weiter. Aber ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, das ist so gekonnt, gekonnt eingefangen, diese das Brutalität. Ist wichtig, oder diese ja, das Szene. ist ein
1: bisschen so nach dem Motto, so, wir halten es simpel und dezent, aber das wirkt immer am besten. Ja. So, das, das ist, ist wie, wie bei, 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 keine Ahnung, machst du ein Artwork oder so, halt simpel, ja, hinterlässt simply er der best. <lacht> Kennst du noch dieses Video, wo das die Leute da in einem Stadion singen? Oh, ist, ich muss immer
0: dran denken, wenn ich das einmal im Radio ja. denke ich immer so, oh, ach, die Scheiße aus.
1: Wenn der eine dann tanzt. Wenn <lacht> der sich einmal umdreht. Weil ich mir dann auch schon mal so im Film gedacht habe, ja, viel kommt da eigentlich nicht. So jetzt, das wird jetzt kein hier Blutfeuerwerk, aber das, was bisher da war oder was dann auch noch kommt, wenige Sachen, aber die hinterlassen Eindruck. Absolut, ja. Und es
0: geht nämlich dann auch direkt weiter, weil es kommt nämlich der nächste Auftrag rein und der nächste Auftrag, da geht es um ein IT-Unternehmen, das soll nämlich der, der Boss, der Big Boss John Paris heißt der und der und seine Tochter Ava, die sollen da getötet werden. Also da geht es um diese um diesen, ja, diesen Boss von der Firma und die Tochter. Das sind die Ziele vom nächsten Auftrag. Und dann heißt es eben, ja, ob sie bereit ist und ob es losgeht. Und das Ganze soll dann so aussehen, dass sich die Täs in den Colin rein ja, rein verpflanzt sozusagen. Und der Colin ist der Lover von der Ava. Also ne, von der Boss-Tochter ist es nämlich der Lover. Und da könnte man dann am besten an die rankommen. Und, äh, das, ist so, das ist so der Plan.
1: So, hast du aber verstanden, was diese Firma da
0: eigentlich macht? Ich, ich finde es auch gar nicht schlimm, dass man bei, über manche Sachen gar nicht mehr erfährt. Man erfährt auch nicht, warum die jetzt so schlimm oder warum das, warum diese Auftragsmorde stattfinden müssen.
1: Aber mich hätte schon mal interessiert, warum, warum die so an diese Firma interessiert sind und oder was ja. die machen, weil die haben ja wirklich Ey, dieses. Prozessor 2. Äh, <lacht> die haben ja, äh, der kriegst so eine so eine VR-Brille auf und dann hockst in so, einem, in so einem schönen Büro. Also so wird wahrscheinlich auch irgendwann mal Homeoffice ausschauen, du hockst zwar daheim in. Vor deinem gefliesten Tisch mit einer Tabakdose LM und stopfst irgendwelche Kippen, hockst die Brille auf ein bisschen in irgendeinem Eckbüro in Manhattan. Äh, <lacht> aber was du dann da siehst, äh, oder was die, was sie sich anschauen müssen und dann auch so mit den, also als er die Vorhänge irgendwie beschreibt und.
0: Seltsam, ich weiß es nicht, ja.
1: Wo ich mir gedacht habe: Was macht diese Firma und
0: es geht darum vor allem auch, dass sie dann äh, diese Tests, die beobachtet dann auch erstmal das Ziel. Also es wird erstmal, der Colin wird erstmal observiert, sodass man auch die Gewohnheiten von ihm und seine Sprachmuster, muss sie sich aneignen. So, sie redet dann immer vor sich so ein bisschen hin, wenn er irgendwas sagt, während sie ihn beobachtet. so, Dass sie halt einfach in der ähnlichen Art und Weise spricht oder in der ähnlichen Tonlage oder was auch
1: immer. oder ja, vor allem, das ist Rhythmus, wie er halt so spricht. Dass ist Gegenüber genau. von dir nicht, ne? weil man mhm. denkt, so, keine Ahnung, zwei Stunden später bist du einmal ein völlig anderer, anderer Mensch ja. oder sowas, sondern dass du halt einfach so dich auch repräsentieren kannst, als wärst die Person, ohne dass du halt irgendwie völlig auffällst halt.
0: Ey, das ist Teil von ihrem Job, das muss er halt auch machen. Ne? Da muss er sich ein bisschen, ein bisschen anpassen. Und der von Colin wird dann, ja auch, <lacht> ja, der wird dann auch entführt, dieser Colin. Und dem wird dann halt auch diese Sonde okay. da irgendwie reingepackt in die Schädeldecke und was halt da gemacht werden muss, damit die Tess dann die Kontrolle über den Körper von dem Colin dann übernehmen kann, was dann auch passiert. Und dann gibt es eine geile Szene, die dann sehr künstlerisch angehaucht ist, bei dem man mhm. einfach diese Verbindung sieht, bei der du sehr lachen musstest, wo man, die, wo man praktisch, während sie die, das Bewusstsein oder während sie den Körper übernimmt, wenn man so will, währenddessen ist das ein bisschen visualisiert mit... Künstlerischen, boah, wie kann man sagen, ähm, mit einem Schmelzprozess, der rückwärts abläuft, wenn man so will. Ja, das, oder sieht, das sieht das
1: völlig, <lacht> völlig strange aus, sieht aber echt saugeil aus. Also das mhm. ist wirklich, das, das ist echt top, was, was, was da, was da gewohnt wird. Aber es ist wirklich so, also du hast einen schwarzen Hintergrund und da passieren einfach nur Sachen. Und da siehst du ja diese beiden Körper von ihr und von ihm. Die so als wären sie wie aus Wachs äh, und die schmelzen langsam dahin und bilden sich dann aber wieder neu zusammen, quasi bei ihm und bei ihr. Äh, ja, und zwischendrin sind dann so, so, so Bilder geschnitten und ich musste da dann echt gestern mal kurz lachen, äh, weil ich mir vorgestellt habe, das ist jetzt so eine so eine high end künstlerische Werbung von, hier, keine Ahnung, Mercedes-Benz oder von irgendeinem so so einem Wo am A Ende so
0: ein Stern draus entsteht.
1: Ja, oder wo dann nur so eine, so, eine, so eine richtige, mit so einer richtig tiefen, eindrucksvollen Stimme dann halt nur so ein paar Sachen sagt, so die wo dann Eindruck schinden und du dir dann denkst, so, ja, ich glaube, es wird Zeit für ein neues Auto halt
0: ja, so Der Ursprung des Lebens. So, so einzelne Worte wie bei, wie bei Scooter. Resurrection. <lacht> Infinity. Keine Ahnung. Immortality. Ja, so, aber ich weiß, was du meinst. ja Das hat, das hat wirklich was, weil das auch so absolut hochauflösend, nah so, so. so so close gefilmt ist alles, hast du so das Gefühl, ja, das, als ich mein, würde da irgendein Produkt gedacht, so draus entstehen oder so. Ja, ja.
1: Egal was da jetzt rauskommt, ich würde es kaufen.
0: <lacht> ja, genau. Nee, es sieht wirklich fantastisch Dynamik aus. Fand ich aber cool.
1: Neu erleben. <lacht> <Auto. lacht> ja. Wie viel kostet es? Wo ist der nächste Händler bei Leasing?
0: Was kostet es jetzt so, wie es da steht? Ähm,
1: <lacht> ah,
0: Der, die Tess im, im Körper vom Colin bemerkt dann aber auch allerdings immer wieder so seltsame kleine Artefakte, die auftauchen, die sie dann so in die Hand nimmt, aber die dann auch sofort verschwinden. Also irgendwie gibt es dann doch ein bisschen Probleme bei dieser Synchronisation zwischen den beiden oder irgendwas läuft da so ein bisschen nicht ganz rund. Das sieht man dann Immer wieder, während die Tess im Körper vom Colin drin ist, der sich dann ja langsam so ein bisschen auch mit der, mit, der, mit der Freundin von ihm dann so ein bisschen unterhält. Und sie merkt aber schon ein bisschen, irgendwie ist er komisch und diese ganze, diese ganze Geschichte, wie er sich da so rein, oder wie sie sich da so reinfindet in sein Leben, sieht man dann eigentlich eine längere Zeit und ich muss auch sagen, der Film lässt sich viel Zeit, das Ganze, diese ganzen Szenen einzufangen und diese Bilder und diese Stimmung zu erzeugen und es ist nicht ständig Action geboten, das muss man auch wissen bei dem Film, also es ist nicht so, dass der Knallerfall Fall irgendwie Action ist. Es ist, der ist schon langsam erzählt und mit langen und langen, langsamen und langen Einstellungen aber das passt zu dem Film halt sehr gut. Ich kann aber auch verstehen, dass man da sagt: Hey, das ist mir zu langwierig und zu langsam erzählt und zu langsam gezeigt. Das ist ja bei künstlerischen Filmen, die so einen künstlerischen Ansatz haben, ja oft der Fall, dass, dann, dass man sich darauf einlassen muss. Dass man da irgendwie.
1: Ich hatte da dann ja wirklich
0: zu. Ja, das ist geil <lacht> oder zu. Oh, das ist mir irgendwie zu viel. Ja, gibt es ja, ja
1: das halt auch. Bei mir hat funktioniert. Ich kam dann irgendwann an den Punkt, wo es dann auch so war, wo ich mir dann gedacht habe: So. Ja, irgendwie ist er. Er ist irgendwie geil, aber er ist irgendwie so. Das ist irgendwie schwierig zu erklären, aber das ist, glaube ich, das, was, was ich oder was du mit dem. mit der, Die letzte Fahrt der Demeter hattest. Da war ich so, ey, ich finde es halt voll geil, weil ich fand den auch geil, nur von der Erzählweise oder wie auch immer. Und bei mhm. dem Film habe ich mir jetzt dann irgendwann gedacht, so. Nee, ja, ja, aber. Ja, verstehe ja. ich aber total, ja nicht jetzt irgendwie negativ gemeint, aber ich kann es jetzt auch wirklich nicht, nicht erklären, aber das ist dann irgendwie, wo du dir denkst...
0: Es wird mir jetzt ein bisschen zu viel. Ich weiß schon, was du meinst, ja, absolut. Ja, ja verstehe. Gerade dann
1: auch, wenn es dann so Richtung Ende geht, da kann man jetzt auch dann langsam mal so hinskippen, es ist ja so, ja, ja, sie ist jetzt in dem Körper drinnen.
0: Es geht alles auf diesen einen Moment raus, auf diesen Anwesen dann eben, ne, wo das genau, alles die, passieren soll. Diese, dann,
1: ja. diese, diese Ava, die eben merkt auch schon so, ja, irgendwie bist du ein bisschen strange und dann ist es halt auch so, dass er dann zur Arbeit geht, dann hat er eben diesen diesen komischen Job mit, wo er sich irgendwelche Sachen anschauen muss von irgendwelchen, weiß nicht ob das jetzt Pornos sind oder ob die einfach nur irgendwelche Leute ich das sind einfach
0: irgendwelche Leute in irgendwelchen Wohnungen glaube ich also
1: ja das ist, ja und äh, dann kommt er wieder heim, äh, dann hat er bei sie irgendwie Freundinnen da und da wird dann gekokst, E-Zigarette geraucht.
0: Unfassbar viel E-Zigarette, wenn in diesem Film geraucht das muss ja, man tatsächlich sagen. Also da e
1: da habe ich mir dann fast gedacht, so will der jetzt so, ist Rauchen scheiße und Dampfen cool? oder?
0: Ich fand es fast mal ein bisschen so diesen modernen Touch. so. Ich meine, es gibt ja wirklich auch sau viele Leute, die tatsächlich E-Zigarette rauchen. Ja. Also warum nicht einfach in einem Film mal Leute E-Zigarette rauchen lassen? Warum nicht?
1: Ja, ja. Da
0: ist es halt wirklich, da haben sie sich gedacht, hey, hier, jeder, der hier raucht, raucht dann einfach E-Zigarette, Punkt.
1: Ja? Und, und ich bin ich cool damit. Ja, so, so, so geht es ein bisschen dahin und dann gibt es eben auch die Szene, dass dann er oder sie, sie im Körper von ihm, dann auch mal in der Früh dann da sitzt und nimmt dann quasi Kontakt zu der, zu der Agentur oder zu der, mhm. zu, zu, zu der Chefetage auf und sagt, ja hier, ich bin noch da, so und so läuft's. Und dann kommt eben auch.
0: Sie muss sich auch immer wieder so resetten. Ne? Aber ja, genau. immer mal wieder, was wir am Anfang des Films mal gesehen haben, das Und dann muss kommt man immer dieses, wieder machen.
1: Genau, dann kommt eben dieses Gerät da zum Einsatz, wird wieder in den Kopf gesteckt und wird wieder gedreht, bis wieder alles passt. Und dann erhält sie eben den, den Auftrag aus, so, es läuft dann so ab, dass er oder sie halt mit, mit der Ava dann zum Anwesen von ihrem Vater geht und da ist halt irgendwie so eine, so eine Feier und da würde man halt an ihn rankommen und kann aber auch gleichzeitig sie aus dem Weg räumen. Und das passiert dann eben auch auf der Feier. Ja, es ist halt ganz normal erstmal so ein bisschen was trinken, bis man dann sagt, okay, ich habe einen über den Tosch getrunken und jetzt kann ich mir aufhören. Weil das schon Ziel
0: ist, ne? das ist schon der Plan. Also die Vorgabe ist hier, zettel einen Streit an, damit wir auch schon mal dieses... Wenn dann, es dann später zu dem Mord kommt, damit wir schon mal so das Motiv ne, gleich klar machen hier. Es gab einen Streit, bla. bla, bla dass ja. es gleich klar ist, was passiert. Also hier zetteln einen Streit mit dem John, also mit dem Geschäftsführer da an.
1: Ja, und das passiert dann eben auch. Also er zettelt dann so einen Streit an mit dem, mit dem Vater von ihr, der ihn ja sowieso nicht leiden kann.
0: Der übrigens gespielt wird von ähm, Sean Bean, der, äh, oder Sean Bean? Ja. ja, tatsächlich. Ja, den man auch, keine Ahnung, aus unfassbar vielen verschiedenen Filmen kennt. Und unter anderem auch Herr der zum Ringe zum Beispiel. <lacht> <lacht> Mr. Bean. Ich glaube, das ist einer der wenigen, wo er nicht mitgespielt hat. Aber der spielt ja oft so, so böse Wichte oder Echt, so bitte? zwielichtige Personen. Und auch da spielt er so einen ziemlichen Arschloch-IT-Chef, Boss, Firmeninhaber mit einem Riesenanwesen.
1: Wobei bei Herr der Ringe sein. doch, glaube ich, keinen Arschloch spielt, oder?
0: Nee, Herr der Ringe glaube ich jetzt nicht, aber bei anderen Filmen hat man den oft so als der Bösewicht oder irgendeinen so so einen zwielichtigen Handlanger oder sowas im Kopf habe ich das Gefühl.
1: Zum gesehen. Beispiel bei Mr. Bean. Ey, du bist Auf. so witzig heute, du bist so unfassbar lustig. Ich weiß nicht, das ist irgendwie fehlt mir ah. ein bisschen der Schlaf. Nee, ist in Ordnung. Freiebens mach, ich nee.
0: mach ich weiter. Ja, und dann, genau, da mache ich mal so ein bisschen weiter. Es kommt zu dem Moment, dass er den Streit anzettelt mit, mit, seinem, äh, mit ihrem Vater dann. Ja, das, bis er rausgeschmissen wird. Sagen wir, wie es ist: er fühlt sich auf wie die Sau, ne? er sagt Dinge, die man besser nicht sagt über die Tochter von ihm. Und er wird rausgeschmissen. Er liegt dann draußen, erstmal vor der Tür, ne, so klassisch: Security schmeißt ihn raus. Er kommt aber später zurück. So. Und als er sich dann später wieder in dieses Haus reinschleicht, sitzt nur noch der Vater. Und äh, die, die Tochter, die sitzen dann so an so einem Küchentisch und beide sind ziemlich... Ja, aber äh, es, es
1: wird natürlich nicht nur so gemacht, dass er so ein bisschen mit dem Vater Streit anzettelt, äh, sonst würde ja sie wahrscheinlich ja. rennen und äh, sagen, ja komm, geh wir doch lieber heim, äh, war irgendwie blöd. Sondern währenddessen, dass die, dieser Streit da losbricht, äh, beschimpft dann auch sie ein äh, paar Mal, glaube ich, mit Schlampe oder sowas. So, dass halt sie auch so, äh, keine Ahnung, was mit dem los ist, aber ich gehe jetzt lieber nicht mehr heim. Äh, ja, dass er halt beide beisammen hält. Ja, und
0: ja, sozusagen. Und auf beide trifft er dann. Ne? kommt dann den, Oder die, oder, oder die sie. sie geht ja dann erstmal so ein bisschen weg ne und äh, dann sitzt nur noch der, der Vater praktisch an dem Tisch und hat eh zu, viel zu viel getrunken. Und dann kommt der Colin zu ihm dazu und dann sagt er, hey, was willst denn du jetzt hier? Komm, verpiss dich und geh doch heim und was soll der Quatsch? Ja, und was offen. man auch,
1: auch noch äh, sagen muss und das hat man nämlich am Anfang jetzt auch vergessen, dieser erste, als er da schon mal in dem, in dem Körper von, von der ersten Frau da ist mhm. und der auf dieser Party erstochen wird, das war ja eigentlich gar nicht Plan, den zu mhm. erstechen, sondern sie bekommt ja eine Waffe mit und hätte den ja eigentlich erschießen sollen. Und genauso ist es ja jetzt hier auch wieder und sie wird ja auch dann zwischendrin mal gefragt, warum sie denn den äh, erstochen hat, wenn sie doch eigentlich eine Pistole hatte. Und hier ist es auch so, eigentlich ist sie bewaffnet oder er sie, er sie es Mhm. Ähm, bewaffnet und soll dann eigentlich diesen, diesen Vater dann halt auch eben erschießen und dann ist es wieder so, nee, schießen ist mir zu passt nicht, äh, ich nehme dieses Werkzeug vom Kamin, diesen Schürhaken und schlag da auf ihn ein.
0: Und wie, muss man auch sagen, ne? also wirklich so oft und äh, auch ja, auch das, bis das Blut halt richtig fließt, ne? auch ins Gesicht und in die Augen und alles mögliche. Also ja, das ist da dann so,
1: ich setze, oder setzt sich mit an den Tisch, während der Vater den guten alten J&B-Scotch da trinkt, von äh, kleine kleinen Hommage, ne?
0: Da war das einer. Ich habe tatsächlich ja. so drauf geschaut und dachte mir so, ist das einer, ist das, das keiner? Ist, das ist Aber, ja. okay.
1: Äh, und ja, dann gibt es noch diesen typischen Smalltalk und der Vater oder der, der Typ sagt dann auch, er ist betrunken und er hat keinen Bock auf das und er soll sich verpissen und er geht jetzt ins Bett äh, und steht dann auf und er legt halt die Waffe dann noch so auf, auf den Tisch und sagt halt eben auch, dass er ihn zwingen soll zu gehen, so auf die mhm. Art, er nimmt halt die Gnade und versucht halt dein Glück mhm. und der Vater steht dann auch auf und macht so einen Schritt weg und dreht sich dann um und will natürlich nach der Waffe greifen und dann kommt eben dieser, dieser Schürhaken da zum Einsatz und äh, dann kriegt der Vater den erstmal voll hinter die Ohren geknallt mhm. äh, und fliegt dann zu Boden und dann wird halt noch auf ihn draufgeschlagen und was weiß ich was und dann am Ende auch dieses Teil da wirklich durch den Mund äh, gefeuert in den Hals, also so richtig reingesteckt und äh, ja, irgendwie dass der das überhaupt überlebt hat, das äh,
0: ja. Ey, Das wissen wir zu dem Zeitpunkt auch nicht, weil mein, ich denke mal natürlich, dass er tot ist. Die Tochter kommt dann noch dazu, die Ava, äh, was ist jetzt los, schau ein bisschen, was, was ist hier los? Der Colin schnappt sich dann die Knarre und schießt auf die Ava, schießt so ein paar Mal ihren Rücken, die dann auch im einen Raum weiter dann trotzdem zu Boden geht und dann erschießt er sie auch. Das heißt, sie ist auch weg. Ja, und dann sind wir wieder an dem Punkt, wie am Anfang des Films. Er, es sind beide offensichtlich erstmal tot, jetzt muss er wieder rausgeholt oder sie wieder rausgeholt werden und sich eben selber erschießen. Steckt sich die Waffe wieder selber in den Mund und soll halt wieder abdrücken, aber es funktioniert auch dieses Mal wieder nicht. Ne? So, die, es schafft es einfach nicht abzudrücken.
1: Ja, weil dieser, dieser, dieser ursprüngliche Körper oder die, diese was ja eigentlich ihm gehört, ja. so ein bisschen dann Gegenwehr leistet und, genau. äh, und dann halt einfach... Äh, ja, in dem Moment halt auch stärker ist und dann das verhindert, dass sie sich dann da abgenhält. Das ist
0: immer so, das ist vor allem so immer dieser, dieser kleine Konflikt in dem Film, dass, dass es da halt Probleme mit dieser Connection zwischen den beiden gibt oder dass er halt so immer versucht die, die Überhand für seinen Körper wieder zu gewinnen sozusagen und kämpft dagegen an, so dass sie nicht mehr aus dem Körper so richtig rauskommt und es eben nicht durchziehen kann. Nimmt dann auch noch so eine Glasscherbe ne, und haut sich die dann so hinten in den Kopf rein. Aber das reicht halt auch nicht, um, ich sage jetzt mal, zurückzukommen sozusagen. Und dann äh, switchen wir auch wieder in diesen geheimnisvollen Raum, in dem diese, diese Organisation ist, die da die Auftragskiller eben da reinpackt in diese Situationen. Und da sieht man, dass die Tests dann auch in diesem Gerät immer natürlich noch drin auch, dass es da zu Komplikationen kommt, ne? dass die da auch schon Blut spuckt und irgendwie sie können sie aber da nicht rausholen, aus welchen Gründen auch immer. Das Problem ist allerdings, dass sie auch sagen, ey, wenn die da länger drin bleibt, wird es zu bleibenden Hirnschäden kommen. Also das kann man jetzt schon gar nicht mal ausschließen, dass es da schon zu bleibenden Schäden kommt, wenn die, da nicht, wenn die da nicht endlich rauskommt aus diesem Gerät oder aus seinem Körper oder wie auch
1: immer. Aber diese Chefin von dieser, von dieser Firma will ja auch nicht, dass sie da rauskommt. Also genau, ja. Sie sagt ja auch, die sollen sie drin lassen.
0: Ja. Warum und wie, das erfahren wir jetzt nicht alles ganz genau. Ist aber jetzt auch nicht schlimm, dass man da jetzt nicht ganz so viel versteht, wie, dieses, wie diese Maschine funktioniert und warum das du da nicht einfach zwei. den aufmachst. Wahrscheinlich, ja. Prozessor äh, Rebirth. Oh. <lacht> ja. Ja. Auf jeden Fall geht es dann äh, weiter, dass der Colin sich dann auch erstmal, also er ist ja nicht tot und er hat jetzt aber irgendwie hier seinen Massaker angerichtet und will dann erstmal untertauchen und sucht dann ein Unterschlupf bei der Freundin von der, von der Eva, nämlich oder von der Ava, nämlich die Rita. Gut, dass er da so ein
1: er seine Ex-Freundin anscheinend noch ist. Ja, naja,
0: offensichtlich haben die da auch schon mal genau. Und das sucht er. Die, die muss auch gleich wieder weg. Die muss irgendwie auch gleich nach Chicago, was weiß ich. Die muss irgendwo hin. Und äh, er sagt, kann er ein paar Tage hier bleiben? Sie sagt, okay, zwei Tage gibt sie ihm. Kann er er da bleiben? Kann er da bleiben? Dann erfährt er dort auch in den Nachrichten, dass der John Pars die ganze Sache überlebt hat. Er hat einfach die ganze, den ganzen Anschlag mit dem Schürhagen überlebt, sagen die Nachrichten. Und somit ist es natürlich noch nicht zu Ende gebracht. Das ja, es geht ja dann schon relativ stark dann Richtung Ende, als der, der Colin dann, er ist ja in dieser Wohnung alleine und dann klopft es auch mal an der Tür und dann kommt noch ein Kollege von ihm rein, der mit ihm in dieser Firma arbeitet, der Eddie, der kommt dann noch dazu, den haben wir davor auch schon mal kurz gesehen und der, ja, erfährt er dann, arbeitet ebenfalls für dieses Unternehmen, für das auch die Tess eben arbeitet, die ja im Körper von Colin ist, ich hoffe, da kann noch jeder folgen, der den Film noch nicht gesehen hat. Der ist auch mit dabei und äh, da dachte man auch so und er sagt, nee, alles ist gut, ich bin da auch mit eingeschleust. Also ich kenne, ich weiß, was hier los ist, ich, ich bin da involviert, ich bin da äh, gebrieft, ich weiß, was hier los ist. Ich, ne, ich bin dabei, ja. alles ist gut. Und er ist jetzt dafür da, das Ganze irgendwie hinzubringen und da ein paar Tests durchzuführen und hängt ihn dann auch an diese Apparatur, damit da irgendwie, ich weiß nicht, die, die, die vollständige Kontrolle wieder erreicht werden kann äh, von der TS in den Körper vom Colin, weil es ja da eben die ganze Zeit zu Problemen und zu Komplikationen kommt. Er ist jetzt dafür da, der Eddie, hey, ich versuche jetzt das Ganze irgendwie. Hey, Eddie, hey Eddie. Hey Eddie, 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 Eddie. <lacht> Oh Gott, King of Queens ist so witzig. Und das Ganze ist auch ziemlich geil visualisiert, wenn wir dann eben wenn er dann wieder an diesem Gerät, der Colin an diesem Gerät hängt, um dann da irgendwie dieses gemischte Hack wieder zusammenzuführen. Das sieht auch ziemlich geil aus, weil es dann auch so visualisiert ist, dass man immer wieder die Täs sieht und man sieht den Colin und dann liegt die Täs immer da, wo gerade noch der Colin gelegen ist und dann sitzt aber der Colin auf der Täs drauf und wirkt sie. und Also so richtig als kämpfen die so ein bisschen um diesen Körper, wenn man so will. Und dann kommt es auch zu einer abstrusen Szene, bei der man dann sieht, wie der Colin praktisch auf dem Körper von der Tess liegt und in ihrem Kopf dann so den Kopf einmal so kurz eindrückt. Das fand ich so saugeil aus. Ja. Und dann praktisch im Prinzip wie ihre, eine Maske, eine Tess-Maske, wenn du so willst, auf seinen Kopf aufsetzt. Ähm, also das ist dann auch wieder so hart, auch so einen künstlerischen Aspekt dann wieder, aber ich fand einfach, das sieht fantastisch aus, wie das dann in, wie das einfach wie das einfach gemacht ist, einfach, wie das einfach ausgeleuchtet ist, wie das gemacht ist, ich fand das einfach geil. Und das soll eben, glaube ich, uns so ein bisschen zeigen, ey, wie diese zwei Körper wieder ineinander verschmelzen sollen, richtig, aber das nicht so ganz funktioniert, deswegen sieht es auch ein bisschen abstrakt alles aus. Vermute ich jetzt mal, dass das so der Sinn dahinter ist und ja, Also, ja,
1: sie hat mal Kontrolle über ihn. Genau. So, ja. Und dann er über sie und er geht ja dann auch zu, also er durchlebt ja mal aus, als würde er sich bei ihr einpflanzen.
0: Ja, genau. Also das, das ist dann, ist dann, dann total, er, er sieht ja auch dann immer, der Colin sieht dann auch immer so Bruchstücke aus der Erinnerung, der von der Test, das ist dann alles so total wirr aneinander. Und so geht es dann Richtung Ende dann nämlich in die, durch die Erinnerungen, die praktisch der Colin jetzt sieht, der sieht praktisch die Erinnerungen von der Tess und dann sieht er auch das Haus, in dem sie lebt. So Und er weiß ja mittlerweile, hey, irgendwas nimmt Kontrolle über mich oder übernimmt die Kontrolle über mich und dann geht er zu diesem Haus, also zum Mann oder Ehemann, Ex-Ehemann von der Tess und zu ihrem Sohn, da geht dann der Colin praktisch hin. Und er, er dringt in dieses Haus dann auch ein und bedroht dann auch diesen Michael, glaube ich, heißt der der äh, Freund, Ehemann, Ex-Ehemann von ihr, bedroht ihn auch und äh, sagt, hey, äh, geh aus meinem Körper raus, was auch immer, lass mich in Ruhe und versucht es so ein bisschen zu erklären, was da was eigentlich nicht erklärbar ist, was da gerade passiert. Mhm. Das wird dann am Ende wirklich sehr, dass man irgendwie gar nicht mehr so richtig durchsteigt, find, fand ich zumindest. Also vor allem, wenn die dann auch so miteinander kommunizieren, weil dann ja auch der Colin wirklich mit der Tess spricht und die Tess spricht mit dem Colin und das ist alles ganz wirr und sie befiehlt ihm ja dann fast schon, oder er sagt ja dann, hey, ich bringe den Michael um und sie sagt dann, ja mach's doch, du traust dich eh nicht so ungefähr, also das ist irgendwie alles ganz seltsam am Ende und da habe ich fast das Gefühl gehabt, dass er mich so ein bisschen jetzt verliert am Ende aber dann ist er eigentlich auch relativ schnell vorbei und dann passiert noch was ziemlich cooles das hau ich jetzt einfach mal noch komplett mit raus das Ende ist wirklich, dass der Colin den Michael dann umbringt und das Ganze der Sohn, dieser Ira, aber mit anzieht und dann aber zum Colin losläuft und ihn mit einem Messer ersticht im Hals. Also der Sohn ersticht dann den Colin, der gerade den Michael umgebracht hat. Oh Gott, wie kompliziert das ist. Und man denkt sich erstmal, was ist denn jetzt los? Der Colin ist aber ja noch nicht ganz tot durch so einen Stich, so nimmt dann noch die Knarre und schießt dann auf den Sohn. Und erschießt auch dann den Sohn mit mehreren Schüssen. Somit sind dann irgendwie so gut wie alle tot. Und man fragt sich, was ist jetzt los? Und dann sind wir wieder in diesem kleinen Büro von dieser geheimen Organisation, die da das Ganze macht. Dort wird dann die TAS aus der Apparatur befreit. Aber neben ihr ist nochmal so eine Apparatur und da liegt ihre Chefin drin, die die ganze Zeit mit ihr spricht und ihr die Kommandos gibt, die liegt auch in dieser Apparatur und wird auch gerade befreit und sie erklärt ihr dann, hey, ich bin in das Bewusstsein von deinem Sohn gegangen und habe dann praktisch deinen Sohn kontrolliert und als dein Sohn den Colin, in dem du ja gerade drin warst, erstochen, dass du wieder raus kannst, so hätte ich jetzt verstanden. Weil er muss ja irgendwie sterben, dass er wieder raus. Ja, das war total verrückt am Ende. Aber ich fand es trotzdem irgendwie cool, auch wenn es viele, viele, viele Fragen offen lässt. Also gerade das letzte Drittel des Films, das, da, da kannst du natürlich mit Logik nicht nimmer, mehr nimmer weiter. Also da ist natürlich dann so viel, wo du dir denkst, hä, wie funktioniert das? Und nichts davon wird jetzt wirklich näher beleuchtet oder erklärt. Finde ich aber in dem Fall auch nicht schlimm. Weil der durch diesen künstlerischen Touch dann irgendwie, finde ich, reicht es, das anzuschauen und sich zu denken, ah, das sieht verrückt aus und ich check's nicht, aber ich find's geil. Ja. <lacht> Fand ich jetzt tatsächlich. No. Und wie gesagt, Possessor 2, sollte der jemals irgendwann auftauchen oder sowas in die Richtung nochmal fortgesetzt werden? Könnte man ja jederzeit machen, auch mit anderen Personen oder sowas, weil die Ideen sind geil, finde ich. Wer weiß, vielleicht äh, würde man dann irgendwann nochmal was über die Organisation erfahren oder was genau da eigentlich los ist. Es ja. hätte Potenzial auf jeden Fall. Ja. Und so endet der Film dass die dann wieder am Ende ein abschließendes Gespräch machen, bei dem die Tess dann wieder persönliche Gegenstände erkennen muss, dann wieder von ihrer von der Pfeife ihres Großvaters erzählt und eigentlich so, War das aber eigentlich
1: hat es, weil sie eigentlich ja ihren Sohn, der ist jetzt eigentlich auch weg, ne?
0: ja. ja. also ich habe schon das Gefühl, sie hat zwar keine bleibenden Schäden sozusagen davon getragen, aber also deine Persönlichkeit leidet dann schon drunter, ne? So keine Ahnung, Gefühle Prozessor zu anderen Personen oder so. Ja, Possessor 2, Feelings. <lacht> Keine Ahnung. Da rächt sie sich, oder? Ich hasse hier, wenn es nur, nur um Rache geht.
1: Der neue Possessor von Mercedes-Benz. <lacht> ja.
0: Possessor in ihrem Opel. Völlig egal, um einfach noch andere Automarke zu nennen. Ich würde sagen, dann soll es das, also so, so geht er aus, dann soll es das ja eigentlich schon wieder gewesen sein für diese Folge. Ich persönlich, für mich, bei mir hat der Film funktioniert, ich mag diesen künstlerischen Ansatz und ich mag die Bilder und die, die Szenen, die da erzeugt werden und diese ganze Komposition, Bildkomposition und das Sounddesign, ich mochte das wahnsinnig gern, mir hat das super gut gefallen, ich mag solche Filme, auch wenn ich verstehen kann, dass das für viele dann irgendwie so zu, naja komm, das war jetzt irgendwie nicht so richtig, ne? kann ich auch verstehen. Von meiner Seite, ich, ich würde den empfehlen. Also, wer da irgendwie was mit anfangen kann, mit so ein bisschen künstlerischen Ansatz und dann so eine abgefahrenen Science-Fiction-Story, wo man sich denkt, was zum Geier, ja. der sollte sich den anschauen. Weil er fantastisch aussieht. So, das war's von meiner Seite. Jetzt kannst du noch was sagen oder du
1: lässt es. Ja, eigentlich, eigentlich, ja. Sehe ich eigentlich das genauso? Ja, eigentlich, nein. Ähm, wie gesagt, mich hat er dann auch ein bisschen stellenweise verloren, weil ich mir dann. Ich bin einer von denen, die dann sich denken,
0: hä? Ja.
1: Mhm. Aber ja, man zieht ihn dann ja natürlich trotzdem durch, aber denkt sich dann am Ende ja, irgendwie war er geil, aber irgendwie war es wo so, Ich kann es mir selber nicht erklären.
0: Ja, ich habe was Lustiges gelesen, da hat einer irgendwie, <lacht> irgendwie geschrieben, bei dem Film, so wie der Film war, dann war als Antwort, eigentlich wie jeder Cronenberg-Film, irgendwie geil, aber irgendwie auch nicht. So. Zu, ja.
1: so, so der, das könnte ich gewesen sein. Und
0: mit, und mit diesen Worten äh, würde ich mich verabschieden von diesem Podcast und sagen: Vielen Dank fürs Glaub Zuhören. habe es eigentlich überhaupt
1: keine Kommentare? oder?
0: Habe ich jetzt nicht reingeschaut. Ja. So <lacht> ernst aber. nimmst du deinen Schaffer. Ja? Vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. Und ey, wir, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge. Am Sonntag um 12 Uhr gibt es wieder eine neue Podcast-Folge. Vielen Dank und bis nächste Woche. Mehr gibt es heute einfach nicht. Kurze ja. Verabschiedung. Ja, Macht nichts, was ich nicht auch machen will. Bis dann. Tschüss. Ja. Nee. So, tschüss. Ja. tschüss.